0: Oi, eu sou a Cris Bartes e tô aqui para te contar que a Rede Benova de Podcasts também aderiu ao movimento Vozes Negras Importam. E nessa semana você vai escutar nos feeds do Mamilos, brincast e Cinemático podcasts de muita qualidade feitos. Por pessoas pretas. O Meteora é um podcast bem ousado, produzido e apresentado pela jornalista Cris Guterres e pela publicitária Renata Hilário. Diz o que pensa para provocar inspiração e informa para provocar ação. Dar vozes para pessoas antes invisibilizadas, contar histórias que por muito tempo foram escondidas. Esse é o propósito do Meteora. No programa que você vai ouvir, as hosts recebem o rapper Rashid para falar sobre criatividade. Solta o play.
1: Meteora Podcast.
2: Mais um Meteora Podcast. Nós estamos distantes, né, devido ao isolamento é, social, porém, juntas aí nesse projeto maravilhoso, a pedido de vocês, a gente não parou, a gente vai continuar e hoje, para falar de um papo super interessante e profundo, né. É, como vocês sabem, a gente tem o costume de trazer alguns convidados aqui e a gente tenta tirar eles da caixinha, do, do universo comum das entrevistas, para falar de outras coisas que. Despertem a gente, o melhor de nós, né, e de vocês também, nesse processo evolutivo, digamos assim. Hoje a gente vai falar sobre um livro bem bacana que tem se assim, mudado muito a minha vida e a gente. E aí automaticamente eu compartilhei com a Cris, falei, Cris, você precisa comprar, ela também está curtindo, e a gente descobriu que outras pessoas adoram. É, a minha companheira Cris Guterres, né, Cris, né? Te apresentei, você já é conhecida, mas é bom dar um oizinho aqui. Um oizinho, queridos
3: ouvintes. Renatinha tá distante aí, ela fica assim, ela esquece de falar meu nome.
2: Brincadeira, <risos> Renatinha. <risos> Estamos aqui, vamos juntas, Rê. Vamos juntas. Então, o livro que a gente vai falar, vai abordar hoje aqui, é o Caminho do Artista, da Julia Cameron. É um livro que fala sobre despertar o potencial criativo e romper bloqueios. Esse livro já teve 4 milhões de edições vendidas. E aí, quando eu vi isso, eu falei, nossa, me despertou aí um interesse, né? É, o livro, ele reúne uma série de exercícios, reflexões e ferramentas para ajudar a gente a despertar a criatividade, recuperar a autoconfiança e se livrar de bloqueios criativos. Ele desmistifica a ideia de que o processo criativo precisa ser sofrido e, embora ele requeira uma boa dose de persistência em prática, né? Porque ele traz alguns métodos, métodos né? É, ele estimula que a gente aprenda a abandonar as desculpas que impedem a gente de transformar as nossas ideias em realidade. Então, falando desse livro aí... Vou passar a bola para a minha amiga Cris, contar só um pouquinho da autora, né, Cris? E de quem está aqui com a gente, que é muito especial... Hum, bom, primeiro da autora,
3: né? Vou falar um pouquinho da Julia Cameron. Eu fui tomada. Renatinha um dia me liga, tipo desesperada amiga, tô lendo um livro. Você precisa ler. E eu desliguei e comprei o livro, né? Porque boa amiga é aquela que ouve as belas indicações das amigas. E aí ela me mandou esse livro da Julia. A Julia, ela é muito foda porque ela é uma escritora já assim escreveu vários bestsellers desde romances, é, dramaturgia... Ela é compositora, ela é poeta... Já escreveu peças, filmes, programas de TV... Conduz, oficinas e cursos... Ela que criou um método... Que, é, que seria o jeito criativo... Que ela já deu inúmeros é, cursos... Para músicos, pessoas comuns... Jornalistas... A Júlia é uma pessoa extremamente versátil... Criativa... E é isso que ela que ela distribui aí para o mundo com os ensinamentos e com o livro. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que está muito próximo da Júlia também, porque é um cara que trabalha com música, que já escreveu um livro também, é um cara que tem uma criatividade extremamente aguçada, e ele é mais conhecido como Rashid, mas na verdade estamos falando de Michel Dias Costa e aí Rashid, eu quero saber quem é você quando ninguém tá vendo?
4: como Ai, <risos>
2: mesmo...
4: <risos> ai, ah, é. boa noite meu povo, boa noite demais, tá aqui, da hora com essa introdução ainda melhor ainda para falar desse livro aí que realmente esse livro aí foi uma pancada na minha cabeça assim, e veio num momento absurdo é, de, de transição artística e criativa, sabe? Aquele momento que você tá procurando o que vai ser a próxima parada, assim, qual vai ser o próximo passo, o que que eu vou ter que fazer agora. Você começa a pensar: tipo, caramba, eu já fiz um monte de coisa, e olha lá, né? A carreira do Rachid, para quem acompanha, para quem não me conhece, né? Eu sou um artista do rap, sou músico, faço rap. É, sou de São Paulo e, e meu primeiro lançamento foi em 2010 Então de lá para cá já fazem 10 anos que eu lancei o meu, meu primeiro EP Mas já tem um tempo a mais de estrada aí Então eu já tem uns, uns 15 anos de carreira, dá para dizer assim Então você, com 15 anos você já começa a olhar assim Tipo, pô, o que, que eu vou fazer agora, né? Eu já falei tanta coisa Já tenho, sei lá, 170 e poucas músicas lançadas aí o que, que eu vou fazer agora? E esse livro foi, me atingiu, assim foi o piano que caiu na minha cabeça, é, justamente nesse ponto. Foi muito importante para uma, uma virada de chave psicológica para mim.
3: Cara, eu não creio. Você, com tanta criatividade, eu ouço suas músicas eu fico pirando. E aí você fala, me, você me diz que tem hora que você fala, que, o que, que eu vou fazer agora? Você está me zoando.
4: <risos> Mas acontece, chega nesse ponto. né acho que porque você, você que cria aquele compromisso com a sua arte, com a sua parada, assim, na sua missão de vida e tal, o seu caminho você cria aquele compromisso e, e aí você se compromete obviamente a, a evoluir a melhorar, você se desafia né? você fica se cutucando e aí, e agora? e agora, Rashid? Eu tenho um monte de anotação aqui no meu, no meu escritório aqui eu coloco, escrevo no post-it e colo, tipo, ah, e aí? Vai falar vai falar sobre isso de novo? Ah, vai fazer essa, é uma música desse jeito de novo, você já fez tantas. Porque eu tenho que ficar me desafiando, né? E aí você fica sempre pensando. Não à toa você vê um cara tipo o MC, da que a gente, pô, um cara de capacidade artística absurda. Ele demorou, sei lá, cinco anos para lançar um, um, um álbum novo. Depois do, do último lançamento. E ele tava procurando um caminho totalmente diferente. Não à toa ele veio com um disco totalmente diferente do que muita gente uhum. imaginava, né? Então, é, são esses os desafios que a gente fica se oferecendo, né? Voluntariamente, você fica... Peraí, deixa eu arrumar aqui um BOzinho para mim. <risos> e, e aí, esse livro ajudou nisso aí para caramba.
2: Ô, oh, Racise, eu vou fazer uma pergunta para você que eu fiz pro Rincon. Em que fonte você bebe deve... Para ter criatividade, para alimentar o seu posto aí de criatividade, até esse termo poço de criatividade, né? É um ele ela fala muito no livro, né? E o, o Rincon, ele falou para a gente assim que as inspirações vêm em momentos assim aleatórios, né? Naturalmente, às vezes, quando tá dirigindo, aí ele para, pega o celular e grava, para não esquecer. Eu falei, nossa, esse seu celular aí deve estar tá valendo muito, né? Não pode perder. Ele falou, nossa, não pode perder, porque tem várias coisas aqui. E aí ele falou aquele dia que ele assim, Filmes que não tem nada a ver, às vezes até sobre religião, sabe? Coisas que não estão nada, não tem nenhuma relação com o que ele costuma consumir sempre, né? Ele cozinha também, e aí disso ele traz inspiração. E você, se você pudesse dizer assim, algumas fontes de onde você vai buscar a criatividade?
4: Primeiro, eu queria saber qual que é o modelo do celular do Rincon aí para eu comprar o igual, para ver se começa a escrever <risos> igual ele. <risos> pra ver se começa a sair as rimas igual as dele, que o bicho é muito brabo admiro demais, Rincon é parceiro há muito tempo é, pô, eu assim, partilho aí da mesma, da mesma da mesma ideia do Rincon assim, da mesma vivência ali, né a inspiração vem de vários lugares na real, não é nem a inspiração, do é, eu acho sempre perigoso que a gente usa o termo inspiração, né, de um de uma forma que parece um negócio tão mágico, assim, né? Tipo, tão... Olha, o artista está inspirado, não mexe com ele agora. Ele está possuído pelo espírito da, da inspiração. E, na verdade, a gente acaba se acostumando aí atrás das ideias, né? Então, é meio que você... A inspiração, acho que é isso. É essa ponte aí que você cria entre você e a ideia porque você tá sempre indo até ela, tá sempre buscando uma ideia. Então, todo filme que a gente para para assistir, às vezes não necessariamente, às vezes você vai assistir uma comédia romântica com a sua garota e ali você, pá, no, do nada veio uma ideia. Não é que você parou para ver aquele filme para ver se deixa eu assistir esse filme para me inspirar, mas você tá tão habituado aí atrás da ideia que você começa a ver ideia em tudo. Em tudo, e aí, é, inclusive, tem até um, um lance no, no, no próprio livro que a Julia Cameron fala uma parada do, do cérebro o cérebro artístico. Não, não me lembro o termo que ela usa para se dirigir a é isso, né? Que ele come é, ele enxerga tudo de um jeito diferente. E, e aí, para mim, é a mesma coisa que o Rincon falou. Às vezes, eu tô ali na cozinha também fazendo alguma coisa e me vem uma ideia eu paro para digitar ali no celular eu prefiro escrever no caderno mas se eu não tiver perto do caderno eu anoto no celular também é, às vezes estou passeando com os dog na rua e volto para casa com um verso de uma música inteira na cabeça e venho repetindo ele para não esquecer às vezes eu sonho né acordo de manhã o problema do sonho é assim eu sempre acordo de manhã com a impressão de que eu sonhei com uma rima muito braba, que eu não consigo lembrar mais, é, mas é, é é tudo, tipo, tudo vem um, vira alguma coisa, você começa a realmente se acostumar a pensar, a olhar para uma parada e às vezes dali vem você ouve uma música, você ouve um disco da Nina Simone, ou você ouve um carro tocando calcinha preta passando na rua, entendeu? E aí tudo tudo isso te começa a, a, a te levar para algum lugar de, de ter ideias, assim. Tudo te remete a alguma coisa. No meu caso, rima versus poesia e tal, sabe? É, não tem muito um segredo ou uma fórmula exata.
2: O Rashid, a gente estava conversando, você comentou que leu esse livro mais ou menos há uns dois anos atrás. Você lembra se você chegou a fazer os exercícios, né, usar as ferramentas que ela traz? Porque para quem está ouvindo a gente, ela traz muitas... E, gente, para mim isso daqui vale como uma terapia, né? Porque mexe muito mesmo. Por exemplo, assim, tem alguns marcos, nas páginas matinais que ela chama para você escrever três páginas todo dia de manhã. Ela fala para você acordar 30 minutos antes e escrever o que vier na cabeça, deixar fluir. É, tem encontro com o artista. O artista, sombra e criatividade versus espiritualidade. Você lembra se você chegou a fazer algum desses exercícios?
4: Exatamente esses dois primeiros que você citou aí foram as coisas que mais me roubaram a brisa, assim, mais que, que mais me chamaram a atenção, porque quando eu vi, eu ouvi falar desse livro por causa de uma entrevista de um rapper que eu admiro também, que é o, o J. Cole, é, ele falou, pô, quando ele terminou o segundo disco dele, o Born, chama Born Sinner, ele falou que ele tava num lugar que ele tava se sentindo preso criativamente. E aí falou, pô, esse livro me ajudou a abrir minha mente e fez eu escrever todos os dias as páginas matinais e tal. Eu falei, pô, interessante isso aí, vou atrás desse livro. E aí foi a primeira coisa, assim, quando ela chegou nesse... Eu tava doido para chegar nesse ponto porque eu queria entender qual que era a parada disso, né? E aí quando eu li e entendi meio que a ideia ali, né? Pô, é escrever o que tiver na cabeça, né? Não é se você é roteirista, você tem que começar a pensar num roteiro ali, ou se você é poeta, escreve uma poesia. Não, é o que vier na mente, né? Pô, acordei com o um pé esquerdo dormente aqui e eu tô cheio de B.O. hoje dia e tal, mas... É, e eu comecei a experimentar isso, então já, eu acho que nesses praticamente dois anos que eu li o livro... Eu falei pouquíssimas vezes em escrever essas páginas de manhã, e teve algumas das vezes que eu falei que eu ainda escrevi durante o dia, tipo, eu só pude parar agora, então vou escrever agora. Porque isso, realmente, ela, a Julia Cameron, ela chega a citar no momento que é como uma espécie de meditação, né? E para mim serviu exatamente para isso, pra, como se eu estivesse ali ajudando a formatar o meu cérebro. Eu sinto fisicamente, até, é até difícil de explicar, parece que a gente está aqui né, falando, nossa é uma nova religião, mas eu sinto fisicamente até essa leveza na cabeça depois de escrever vários dias seguidos essas páginas matinais. Isso foi uma coisa que é, eu abracei assim, quase 10 mesmo, fui para cima das páginas matinais e, e mantenho até hoje. O problema são só os cadernos, né? Porque aí vai caderno traz tá de caderno <risos> e tem uma pilha Olá. aqui do lado. E o encontro com o artista também é outra coisa que eu gostei muito assim e que eu comecei a praticar. É, agora já nesse período de pandemia já não tenho feito né claro mas durante um bom tempo eu mantive assim uma vez por semana eu fazia alguma coisa eu comigo mesmo né agradando o meu artista acho que essa é a premissa da parada é você sair para agradar o seu artista o, o artista interior ali né no caso você mesmo. É, só que alguma coisa que agrade o seu lado artístico né? não é vou sair para comer um sorvete é, é tipo sozinho não, é fazer uma parada é ir numa exposição então eu fui muito, eu fui muito à loja de disco na época, é, em livraria é, teve vezes que eu fui fazer um passeio, teve, teve umas duas ou três vezes que eu saí e fui direto, sair da minha, da minha sessão de aula de canto e de, de fono, né? Que eu fazia semanalmente lá no centro de São Paulo. Teve duas ou três vezes que eu saí e fui direto fazer uma caminhada bem longa no Ibirapuera. Tipo, só ouvindo audiobooks, assim, só coisas pra, que agradariam o meu artista mesmo. Porque tem essa visão que ela passa muito do o artista é como se fosse uma criança mimada. Então você acaba fazendo várias coisas ali para ele. É ter o seu canto né, na sua casa, tentar ter o seu canto. Isso é uma coisa que eu também abracei assim, com toda a força. Porque eu, é, eu me identifiquei muito, se eu não me engano tem um trecho que ela fala esse lance de você ser um artista mimado, do seu artista ser uma criança mimada a ponto de se alguém sentar na sua mesinha que você usa ela para fazer as suas coisas artísticas, você sente ciúmes. É, uhum. Então esse é o lado mimado. E eu me identifiquei muito com isso. Se alguém vier aqui no meu escritório e eu não tô, eu já vem atrás. É tipo você assim, opa, tá fazendo aqui aí. <risos> é, essa, essas essas coisas foram as principais, assim, que, que eu, eu trouxe até hoje. Alguns dos exercícios, é, que tem muitos exercícios, mesmo como se fosse um, né, uma coisa escolar, assim. Vários deles eu não fiz, mas aí tem várias coisas, né? Vários eu fazia mentalmente também. Alguns eu cheguei a anotar algumas coisas. Mas eu acho que quando você entra nessa coisa do método, aí você tem de tudo. Você pode duvidar do método da pessoa. Porque a pessoa cria um método para vender, você pode pensar várias coisas. Mas eu acho que o geral, o guarda-chuva maior ali do livro, né? Que é aquela visão sobre a criatividade. A importância que você passa a enxergar na sua mente criativa depois de ler aquele livro. Como a criatividade é para todo mundo, como ela afeta a sua vida e tal. Eu acho que essas são as mensagens maiores, assim.
5: Oi, gente. Meu nome é Tássia. Eu sou internacionalista por formação e atualmente trabalho como produtora executiva musical também por formação e paixão. É, o meu primeiro contato com o Caminho do Artista foi através de um dos meus artistas preferidos que é o Jay Cole e ele mencionou esse livro em algumas entrevistas durante o processo de criação ou desbloqueio criativo né que resultou em Born Sinner que é o segundo álbum do Cole o Caminho do Artista é de fato um livro para todos né o autor inclusive coloca todo ser como artista e ele pode ser um divisor de águas, tanto para o artista que está sofrendo com bloqueio criativo, quanto para o artista não praticante que se sente bloqueado no seu processo de pensar, produzir, criar. Pessoalmente, o caminho prático trilhado para a cura, que é trabalhado durante essas 12 semanas propostas no livro, assim como as ferramentas básicas de práticas diárias ou semanais, foram ferramentas e exercícios muito cruciais para minha percepção de mundo, né? E tudo que essa percepção possa envolver, né? sendo a minha vida pessoal, profissional, em diversos aspectos, de fato, tudo passou por um processo de cura que me introduziu à criação para além da reprodução. Como o livro coloca muito bem, é, dentro das capacidades individuais de cada pessoa, é claro todos nós somos criativos, né? E tu refletes o que é que eu posso fazer sobre isso, o que é que eu posso fazer sobre essa energia criativa acumulada em mim, como eu posso fazer algo sobre isso e porque muitas vezes essa essa criatividade se acumula, né? E a gente assim ao desenvolver da vida aprende a não manifestar essa, essa energia de forma artística. Não pautando, é claro, os fatores políticos sociais para isso, porque aí a conversa distoa bastante. Mas a reflexão que eu tive foi por que, que a gente tende a não buscar exercitar essa sensibilidade e desbloquear um olhar que vai além do óntico né? que pode de fato nos levar a sermos artistas, criadores, independentemente da expressão artística que a gente se identifica. Eu, como executiva da música, né, apesar de fazer parte do processo administrativo e muitas vezes literalmente executivo, entendo minha profissão como uma troca de seja lá quem esteja trabalhando comigo. Né, essa troca pode ser através de um, um, um audiovisual, um livro, uma exposição e dessa troca construtiva que se vai além. Né, e para isso, além de ser executiva, Através da minha sensibilidade, né, que eu busco exercer na minha vida, eu acredito ser possível se criar o até então inexistente. Afinal, como a Julia Cameron define no livro, a criatividade é uma força transformadora de realidade. Né, ela é uma força espiritual. Um ponto interessante que a autora traz para o livro, né, que eu percebi que existem muitos ensinamentos da física quântica aplicadas à espiritualidade, quando ela nos coloca enquanto energia né? enquanto seres energéticos como um todo e outro ponto legal também eu gosto como a Julia Cameron substituiu termos religiosos que amplificam a leitura para diversas crenças né? e tira o peso dogmático dos conceitos que podem ser sim tão leves e praticados no nosso dia a dia como fé, Deus e afins então eu acho que falando um pouco de como esse livro surgiu na minha vida, passando por como eu o absorvi e como eu o aplico na minha vida é basicamente isso né? podemos ou não nos ver como seres criativos e criadores, mas a busca por esse entendimento, que é um passo nitidamente possível de ser trilhado como a gente consegue ver no livro, né? através desses exercícios é com certeza engrandecedor e eu recomendo que todo mundo leia porque foi muito importante para minha vida. Vocês,
3: eu ainda estou no começo do livro, não li muito, eu cheguei só no exercício das três, das três páginas, né? E o que me lembrou muito esse exercício, eu, eu sou a, a mulher da escrita, eu gosto muito de escrever, me lembrou muito uma frase da Maya Angelou, poeta, né? mulher negra estadunidense, que ela, ela fala que não há agonia maior do que aquela história que não foi contada e que está dentro de nós e acho que esse exercício ele tem muito relação com essa frase da Maia, que eu acho que é uma frase linda e que é uma frase que eu me repito sempre porque às vezes quando eu, não, eu tô nesse movimento de, ai, não consigo escrever, ai, não, não", eu, eu falo para mim mesma, sabe, não Cristiane, para, porque não tem agonia maior do que você manter essa história que tá dentro de você e, e, e não deixar que isso saia para o mundo, né que isso, que isso vá então esse exercício para mim teve uma relação in incrível e eu sempre tive diário sempre Sim. tive desde criança aquela coisa de fazer o diário, de escrever de às vezes escrever besteira mesmo como hoje, às vezes eu pego meu diário e escrevo besteira do tipo, às vezes eu não sei o que eu escrevi eu não sei se rola isso com vocês quando vocês fazem esse exercício, e eu falo assim, ah, hoje eu comi macarrão é, é isso mesmo é, com sardinha e aí às vezes eu começo a escrever do macarrão com sardinha e aí dá uma um puta de um texto, porque eu lembro do macarrão com sardinha que a minha mãe fazia quando eu era criança. E que sabor e que sentido aquilo fazia na minha vida. É esse Sim. o rolê?
4: Eu, eu acho que é isso, é exatamente esse o rolê. Pelo menos para mim, né? Foi o que eu também absorvi ali do, do livro. De que quando você começa a escrever qualquer coisa, né? Entre aspas. E aquilo vai, começa a se, a se desdobrar, né? que você começa uma coisa, um pensamento vai puxando o outro. Eu acho que talvez até o intuito desse, dessa escrita matinal aí seja tipo realmente deixar natural, né? naturalizar o, a criação. É uma, uma criação espontânea. Então você começa a escrever um, qualquer coisa de um pensamento que veio ali, aí você começa a falar do macarrão, aí você. Pô, eu acho que eu gosto tanto disso porque me lembra muito o macarrão que minha mãe me fazia na infância. E, sabe, eu gostava muito de quando chegava domingo e meus primos vinham na minha casa e a gente se reunia todo mundo para comer macarrão e tal, e aí minha mãe e meu avô contava histórias e, sabe, isso começa a te levar para outros lugares. Eu acho que a ideia talvez seja um pouco essa, mas isso sou eu conjecturando também por achar bonito que de uma forma de naturalizar a criação tipo não é não precisa ser um parto né não precisa ser uma coisa dolorida e tem, tem um tem um treche, um trecho também que ela fala alguma coisa do tipo que tudo não com essas palavras né mas que tudo que sai da sua cabeça criativamente tem um valor né então às vezes a gente fica com tanto medo de mostrar as coisas para os outros e porque você fica se censurando né o seu sensor Sim. seu sensor interior ali né ele fica ali, pô, mas essa não tá no meu caso. Essa música não tá tão boa quanto a outra. Ah, mas o disco anterior tava melhor. Eu quero ver você, você fazer alguma coisa melhor do que o disco passado. E isso também eu comecei a, a escrever ali. Teve um, teve uma das músicas do, do, do meu último disco aí do Tom Real, uma música chamada Eu. É a última música do disco. E essa música eu escrevi. Eu tava muito sobre o efeito assim, do, sobre o efeito do livro. E aí eu escrevi ela, assim, num, num, numa cusparada, assim, sabe? Tipo, blá, 20 minutos ali, eu tinha escrito tudo. E é uma coisa muito pessoal. E aí depois eu voltei, comecei a visitar ela de novo e fui percebendo que eu tava, que eu tava sendo muito superficial no assunto, né? Era um assunto tão delicado e eu tava sendo superficial que eu tinha que mergulhar mais. E aí depois eu fui e voltei e fui lapidando ela. E aí eu percebi esse lance também de que, tipo... A gente tem que perder um pouco do medo de colocar as coisas para fora, porque também não é tudo que você põe para fora que você é obrigado a, a estampar né, no mundo. Tipo, no, no, no meu caso, escreva o mundo. Não é tudo que eu escrevo que eu tenho que lançar. Então, você pode escrever tudo que você pensar e depois você volta, revisita... É, ler com mais atenção você pode mistura um texto com outro às vezes você vai encontrar coisas mais bonitas se você fizer isso corta um pedaço daqui sabe tem todo um trabalho que pode ser feito e eu acho que é aí que é o legal de tipo assim a criação é um barato espontâneo não precisa ser dolorido não tenha medo de criar Não é papo de primeira diz É papo de quem mesmo sem saber de onde começa.
3: E eu acho incrível você trazer essa música Porque é uma música que eu acho que você faz justamente esse questionamento, né? Se você realmente era esse cara bom Que tinha essa... É, a qualidade do seu trabalho nessa, nessa Sim. letra
4: Sim, total Esse som, ele fala justamente disso Ele traz vários questionamentos é, Em relação à minha pessoa de mim para mim mesmo e é um lance de questionando o fato de eu me achar muito influenciável quando eu era um pouco mais novo e até alguns anos do começo da minha carreira de achar que você não é o suficiente e aí mas tá aí até outro ponto que o livro ajudou muito é lógico que não é o livro sozinho né é o, é o livro mas o fato de você começar a refletir sobre aquelas ideias ali. E aí essa, essa música ela fala sobre esse lance de eu achar que eu, eu sozinho não era suficiente, que as ideias que eu trazia não eram suficientes, então que precisava ter pô, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, eu olhava para as minhas referências. Tem até um outro livro que vale, que vale ser citado, tem aquele livro, Rob é, como um artista, eu esqueci é. o nome do autor agora, perdão, que ele fala sobre o lance de você ter referências sem copiar as pessoas né? Sem, sem sem plagiar né? e às vezes eu sentia que eu estava sendo influenciado demais pelas minhas referências eu não conseguia usar uma coisa de referência sem aproximar o meu eu do eu daquela pessoa não sei se ficou filosófico demais mas <risos> é, e aí eu, eu, esse livro também me ajudou nisso porque eu já estava nesse desabrochar assim, do, de tipo assim, mano tudo isso aqui que eu fiz, fui eu que fiz, né? Por mais que tenha tido referência de uma pessoa de outra, mas as ideias são minhas. Fui eu que escrevi com a minha mão, com a minha cabeça, meu cérebro, é, eu cantei com a minha voz, gravei, paguei com o meu dinheiro, foi tudo eu que fiz, entendeu? Então, tem alguma coisa nesse eu que sou eu que não estou enxergando, porque as pessoas de fora estão vendo esse valor em mim. E sou eu que estou aqui me questionando também. Então, tem um valor muito forte em alguma coisa em mim que eu não estou... Tô... E eu não tô enxergando esse valor, sabe? Então, eu tenho que começar a olhar mais para mim mesmo e tal, é, foi o desdobramento, né, da, dessa reflexão que 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 fez surgir essa música aí chamada eu, né? Uma música que é bem pessoal, assim, sinceramente.
2: É sobre acreditar mais na gente também, né? Eu tava te ouvindo aqui, eu tava lembrando de um outro marco que ela traz no livro, que ela fala sobre o artista sombra, né? E aí ela dá um exemplo, assim, que a galera vai ouvir e vai entender. Por exemplo, ah, a pessoa sempre teve vontade de ser um diretor de cinema. Ah, mas eu acho que eu não sou capaz, isso não é pra mim, é demais pra mim, então eu vou me contentar, sei lá. Você, um, um redator, vou escrever uma coluna, não, é, não que seja menos, não é isso. Mas às vezes você fala, não vou ficar aqui na minha zona de conforto, não vou pensar em ser um diretor de cinema porque isso não é para mim. E aí ela chama isso de artista sombra. E esse artista sombra é aquela pessoa que geralmente conhece um monte de diretor de cinema, um monte de artista, usando esse exemplo, né? Tá perto Sim. de todas essas pessoas, mas ela acha que aquilo não é para ela. Então ela sempre se coloca ali no, nos bastidores. né? Eu acho que é um pouco dessa segurança
4: que você falou, né? Exato. Porque isso acontece pra caramba também, né? E não é, como você falou, não é que tem um menos valor em alguma função ou alguma profissão do que a outra. A questão é só onde a pessoa mirou e ela não tá indo até lá por por esse auto boicote mesmo de tipo, ah, eu não sei se eu vou conseguir. Ah, mas eu sou eu sou preguiçoso demais para para ir lá, né? Ah, eu sou muito desorganizado para conseguir chegar. Eu vejo as histórias dos caras aí, ó. Os caras acordam 5 da manhã e, e vai correr, e vai depois ler e depois faz não sei o que lá, meditação antes de ir trabalhar e entra no serviço às 7 h começa ali fazer suas paradas. Eu não sou desse tipo, sabe? Eu acho que várias vezes a gente entra nesse auto-boicote aí, tipo, só por medo de dar esse passo, né, esse primeiro passo aí, que, é, que eu acho que é o passo mais difícil mesmo. Qual que é o passo mais difícil da, da sua carreira, Rachid? Para mim foi o primeiro passo, que era largar tudo. No meu caso ainda saí da casa da minha mãe, né, com 17 anos lá em Minas, né, que tava morando lá. Só nascido em São Paulo, mas tava morando lá. Para mim foi o primeiro passo, com 17 anos Saí da casa da minha mãe, deixar ela lá meus irmãos e tal, para vir para voltar para São Paulo, para correr atrás do rap. Numa época que o rap não era isso aqui, né. Hoje é você vê os artistas estourando no rap sei lá, 50 milhões de visualizações e tal. Era outras ideias, né? Era ali, era, sobre, era você conseguir sobreviver da sua música e tudo mais. Quantos amigos meus não ficaram ali, sabe, naquele naquele lugar justamente por esse lance de tipo ah, mano, não sei se isso foi é pra mim não, cara. Eu não, vou, eu não vou ter essa disciplina aí que os cara tem, tá ligado? Eu não vou conseguir fazer o que o Jay-Z fez. Aí depois vai passando um tempo ah, mano mas olha aí olha o, o que o da fez, não vou conseguir fazer isso aí, olha o que você está fazendo, Rachid. E não é questão disso também, acho que a gente tem que enxergar toda essa riqueza do eu, esse valor do eu, ele está em tudo, inclusive no seu próprio tempo, assim, né? porque se você for usar de parâmetro o tempo e a carreira da outra pessoa, muito provavelmente você vai se frustrar mesmo, porque você está sempre um passo atrás, porque você está olhando para quem já está conseguindo fazer. É, agora, se você começar a olhar o seu próprio tempo e tal, não, peraí, eu mesmo vou, eu vou investir em mim, eu vou olhar para mim, eu vou olhar para os lados só para me inspirar e buscar referência, tá ligado? No mais, eu vou olhar para mim vou olhar para frente, entendeu? E vamos, e vamos aí, vamos. Eu acho que é mais. É, tem que ser essa parada, você perder esse medo de apostar em você, sabe? E é, é, é bem louco, porque você perguntou é, onde que eu. Onde que eu bebo, né? O que que alimenta o meu poço ali da, criativo e tal. E muitas das coisas que eu leio, muitas das coisas que eu, que eu assisto e das músicas que eu ouço falam sobre isso mesmo, de, pô, vamos aí, vamos fazer, vamos nós, pô. Esse, essa foi a minha escola também da, da vida e da música, né? Era eu, o projeto MC, dali, tipo, e aí, vamos ou não vamos? Tem que dar certo ou tem que dar certo? Não tem muita opção, sabe? A gente não tinha... Muito não tinha plano B, assim, tipo, se der errado, nós fazemos isso aqui. Não tem que dar certo. Que a outra parada que a, a própria Julia Cameron cita ali, né? Ela, ela vamos abrir um parênteses. Ela não fala para ninguém fazer uma loucura largar emprego, largar família. Fazer, não é isso. <risos> mas ela fala até uma parada de tipo assim: ah meu pula, pula, pula. E, e aí uma hora a rede aparece. Entendeu? Vamos lá tem que se jogar às vezes mesmo
3: agora, Rashid, nós somos três jovens negros que viemos de uma história de uma trajetória de periferia e vencemos é, a, fomos além do que a sociedade normalmente costuma escrever para três jovens como nós Sim. você acha que essa insegurança que nós três já dissemos aqui nesse podcast que nós trazemos isso na nossa história, isso está é, mais presente justamente por, essa, por essa, no, esse no, essa nossa história que a gente carrega, por a cor é, muitas vezes ser um impeditivo de sucesso na sociedade por sermos negros?
4: Ah, com, com certeza. Não, isso aí eu não tenho dúvida, né? Porque aí já é aquela coisa, do, é toda uma construção histórica que faz a sua autoestima você tá lá no, no 18º andar subsolo, entendeu? Você já, uhum. você já começa a sua vida com a autoestima no negativo, entende? com os direitos sendo negados. Você não tem muita noção disso. É tão louco isso, né? Que até, uma, que até um determinado período da nossa vida, a gente acha que aquilo é o normal, né? É, até você começar a perceber que, tipo, não, peraí, tem um pessoal ali... Que tem, que parece que tem direitos a mais que eu, que tem, que pode coisas a mais e tal. Então, acho que é muito difícil do lugar onde a gente parte, de onde a maioria do nosso pessoal parte. Assim, é muito difícil você já ter essa consciência, ou espírito empreendedor, ou espírito criativo, o espírito sonhador. E você dá valor para isso, né? acreditar que dá para chegar. Porque é, é, na, o contrário. É a realidade. O contrário, o, o, o sarrafo está baixíssimo ali, né? Então, o contrário que é o. é, é tipo é o normal, é o natural para você. Eu sempre falo isso e as pessoas às vezes, tipo, porque me perguntaram, me perguntavam antes, né? Ah, mas e aí, você nunca resolveu estudar música, nunca pensou em fazer a faculdade? Eu falo, mano, na minha casa o barato era tão louco que minha mãe nunca, nunca, minha mãe nunca tocou no assunto universidade dentro da minha casa, entendeu? Porque era uma coisa absurdamente distante, absurdamente distante e então a, a, as primeiras, os primeiros pensamentos sobre isso vieram quando começou o lance do pro- Pro-ON e tal e aí eu já tava muito engendrado no, no, no bagulho do rap e já queria fazer o rap virar de qualquer jeito e tal então você vê que você parte de um lugar em que a, a premissa... A premissa da, 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 da conquista é muito diferente, tá ligado? A gente queria gravar um CD de rap, porque esse era o nosso sonho mais... Era o ápice do nosso sonho na, na época, gravar um CD e fazer um show se pá.
2: Fazer um link com, com o que você tá falando, Rachid, de alguns exercícios que o livro traz, e até pra explicar a galera... A, a, depois de conhecer um pouco né? É, teve um exercício que ela fala assim liste três pessoas que te boicotaram é, criativamente que, que te marcaram de uma forma negativa ao longo da sua vida e que de repente pode até influenciar hoje, né? E aí eu fiz esse exercício e aí ela pede para você escrever uma história assim, é, com, com esses personagens, né? E até logicamente vai ser uma história ruim e ela falou, tudo bem, vai te deixar mal mas vai ser bom, porque você precisa olhar para as suas é, feridas né? para não virar uma cicatriz que depois possa te impedir de alcançar alguns lugares e cara, foi um, um exercício que eu cheguei a chorar e lembrei de coisas que eu nem lembrava mais, eu falei caramba, tá mexendo mesmo, né e aí, para trazer assim mais outra coisa para estigar quem está ouvindo, tem um, uma parte no final do livro que ela fala assim, quais os fatores que impedem as pessoas de serem criativas? Né? E aí ela fala condicionamento. É família, às vezes os amigos, educadores, que pode ter desencorajado a gente a seguir alguma carreira criativa, por exemplo, artística, é, e existe o mito de que artistas são diferentes, e essa diferença inspira medo. né? Se a gente tiver percepções negativas sobre o que é ser artista, nós nos sentiremos menos inclinados a fazer o trabalho necessário para seguir na nossa arte. E aí ela também completa aqui, né? totalmente a energia, cri a energia criativa bloqueada se manifesta em comportamentos autodestrutivos. E aí eu queria te ouvir sobre isso, porque ao longo da, da carreira a gente pensa assim, ah, imagina, sempre foi fácil, ele fazendo um rap tão bom desse jeito, só deve receber elogio e tal. Mas teve momentos que você se sentiu desencorajado?
4: há ah, vários momentos, né? Há vários. Eu acho que isso também faz parte do processo é, no geral, assim, no processo de carreira e tal. É, tem muitos momentos que, assim você se sente que pô, o que você está fazendo não é o suficiente para o ramo onde você atua é, ou para as pessoas que estão ao seu redor. Pô, o que mais eu tenho que fazer? que mais eu tenho que provar? E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai passar a vida inteira né correndo atrás. É tipo, você vê, por exemplo, você vai ouvir um, um disco do Jay-Z e ele tá até hoje falando, tipo, de quanto com bem ele rima, de como os negócios dele ajudam as pessoas pretas ao redor dele e tudo mais. Então, tipo assim, você vê o cara, o Jay-Z, de certa forma, inconscientemente, ele ainda acha que ele precisa ficar explicando para os outros o que ele faz e que ele é bom no que ele faz também, tá ligado? Tipo, então é uma coisa que vai te perseguir a vida inteira. Eu ouço aquela música do, do Ed Rock, né, dos Racionais... Que é, mas é do disco solo dele com o Seu Jorge, aquela "That's My Way". E, uhum. e eu e eu sinto medo, sabe? Eu sinto medo. Aquela música para mim, eu não sei se é essa, se essa foi a ideia dele, mas ali naquele som eu sinto ele com esse medo de tipo assim, mano, se tudo der errado ainda, eu comecei, eu, eu comecei a fazer isso porque eu amo essa parada aqui, tá ligado? E eu já passei por tal coisa, já dormi no chão, já fiz não sei o que já fiz não sei o que lá. E é isso aí, eu tô fazendo essa parada aqui porque eu amo. E aí eu ouço aquela música, ela mexe comigo, ela me emociona porque eu sinto, eu falo, mano, eu sinto esse medo aí também, Ed Rock. Eu sinto esse medo aí também, tá ligado? Eu acho que é uma parada do processo de carreira e do processo humano, assim, né? Tá intrínseco ali. porque para mim, pelo menos, é, é, é impossível desgarrar o Rashid do Michel, assim, é uma, tá, tá ali já. Né? A, a mesma pessoa, óbvio, né, mas é, não tem essa... Depois que eu vesti a capa do herói, nunca mais tirei, nunca mais consegui tirar. Então, é, e, a, e a minha visão de carreira é, é uma visão que caminha muito com a minha evolução enquanto pessoa, assim... É, eu acredito que para eu ser um grande artista primeiro eu tenho que ser uma grande pessoa primeiro eu tenho que ser um grande ser humano uma coisa vai influenciar diretamente na outra e enquanto ser humano grande ou não, isso aí depende da perspectiva de quem te olha e quem te admira ou de quem te rechaça, é enquanto ser humano você acaba passando por isso e você vê às vezes uma pessoa que você pô essa pessoa aqui hein eu escrevi essas coisas também eu fiz essa eu fiz essas histórias aí não lembro se eu fiz as histórias mas eu escrevi os nomes e foi doído sabe porque é um exercício ali de primeiro você se esforçou tanto tempo eu né pelo menos no meu caminho tanto tempo para perdoar aquelas pessoas só que você é aquela da história você perdoa mas não esquece vamos dizer você segue em frente mas não é aquilo te vez ou outra te, te visita ainda e você fica Puts. e aí eu me esforcei muito para seguir em frente e aí tem que anotar aquilo ali foi doloroso mas também foi o um exercício de tipo assim você tem que assumir tem que assumir que que isso ainda te incomoda é uma forma de você é, assumir para você mesmo, ó, não tem ninguém olhando, aproveita agora, assume para você mesmo essas coisas, essas pessoas ainda te incomodam o que elas fizeram para você no ano passado ou dois anos atrás ou cinco anos atrás ou dez anos atrás o que elas fizeram para você ainda te incomoda, mas você precisa deixar esse barato para trás aí também, entendeu? Porque, né, às vezes as pessoas tá lá, já estão vivendo a vida delas, fazendo outras paradas já, já estão em outra e você tá aqui com essa âncora aí na sua vida escreve esse barato aí essa pessoa tá te incomodando, esse pensamento tá te atrapalhando e você precisa se livrar disso aí foi doloroso, eu fiz e tive muitos momentos desses eu posso dizer que eu tive mais momentos do que pessoas que fizeram isso comigo, mas tive pessoas também
3: eu achei fantástico você ter trazido essa música That's My Way do Red Rock, porque eu tenho escrito algumas frases aqui no meu escritório e uma é encarar a guerra de frente mesmo sendo ruim, somos soldados sobreviventes sempre, sempre até, a... o até o fim <risos>
5: Até o fim Revolução se aproxima, se prepare Pegue suas armas, marcha, paxe nunca pare, encara a guerra de frente mesmo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes sempre até o fim
3: e é justamente isso, até fazendo o exercício, é encarar essa guerra de frente, né? Se fazer um soldado é, e um sobrevivente até o fim, e é um fim que não é, é um fim de buscando uma salvação, porque Sim. é uma busca por algo melhor, né? Não é uma, não é uma entrega, não é o um fim, é um é uma luta até o fim. Eu achei muito foda você trazer, eu, eu, eu me senti. Para que você falou, eu também falei, nossa,
2: essa também é pra mim. É... Então, aí outro livro fala de sincronicidade, ele fala sobre isso também, nada por acaso
4: verdade, verdade e, pô, eu é, é o que eu falei, eu ouço esse som e eu pego isso, e eu ouço meus amigos, às vezes e às vezes eu ouço músicas dos meus parceiros, que a, a maioria das pessoas ouve de um jeito e aí eu ouço alguma coisa ali e falo mano, eu sei, eu sei do que você falou aí, tá ligado? eu sinto isso, eu senti isso também porque é uma coisa que persegue a gente e não é só nos caras do rap Total. Né? É, eu ouço às vezes uma música do Caetano sei lá, do Gil e tem uma frase ali no meio que eu falo mano, eu sei o que ele tá querendo dizer aí. exatamente, e as pessoas o mais lindo da arte é isso né? E que as pessoas elas vão pegar e vão colocar aquilo na vida delas do jeito delas, então se é um advogado escutando ali se é uma, uma, uma médica, uma cirurgiã, cada um vai colocado na sua vida do, do, do jeito que imagina ali então. tal. Mas a gente sabe exatamente. Você pega, tipo, cara, eu tenho uma ferida dessa, eu tenho uma cicatriz igual essa sua aí nas minhas costas também, tá ligado? Eu sinto isso aí. É, acho que um baita exemplo é tipo, pô, é, é a gente quando escuta os nossos artistas negros retratando a dor de ser preto no Brasil, tá ligado? Uhum. E... E você sabe o que o cara tá falando, tá ligado? Você sabe, e aí e é o que indigna às vezes, né? Que as pessoas não... Ah, mas isso aí é conversa, o racismo não existe no Brasil. Cara, você não pode medir a experiência dos outros pela sua própria vivência, tá ligado? E enfim, né? E daí você tá ouvindo aquela música e pra, pra você aquilo é, é tão real, é tão real como se você estivesse ali na situação do lado do cara, porque você já viveu aquilo. No mínimo, no mínimo, você já teve contato com aquilo porque algum familiar ou amigo seu passou por aquilo também, sabe? E aí quando você quando a pessoa lá fora, a pessoa, ah, mas isso para mim é uma falácia, isso é só história, isso é um drama. Mano, o bagulho existe. É a mesma fita assim, né? Você dá para traçar esse paralelo bonito e é dolorido.
3: É por isso que nós aqui, eu e a Renatinha, aqui no Meteoro, a gente é muito rap, muito hip hop, porque é é nesse espaço que a gente encontra a nossa história e eu sinto muito isso é, quando eu trouxe aqui no começo que eu perguntei pra você né quem é você quando ninguém tá vendo quando eu ouço essa sua música é, você não faz ideia do que me remonta porque assim nós mulheres negras a gente sempre teve essa questão do cabelo, né sim, e sim. eu durante muitos anos eu usei aplique usei é, trança pra me esconder e tal e a primeira vez que eu ouvi essa música sua o que me veio foi justamente esse momento de tipo nossa, cara, durante muitos anos eu tinha que me perguntar quem é você quando ninguém tá vendo? Porque eu não era aquela mina com aquele cabelo liso aquela mina com aquele cabelo organizado pateticamente traçado para estar em certo lugar, né? Mas eu, graças a Deus, consegui me livrar disso e... Boa consegui me libertar, mas é justamente essa chave que você fala assim, que, e que tem a ver com a sincronicidade que a Renatinha trouxe né? é o que você canta que faz com que eu encontre a minha história e que a gente se acha num momento mais exato ainda porque essa história é nossa por a gente ter vindo do mesmo lugar por a gente enfrentar desafios muito parecidos, por ser o nosso povo negro cantando as nossas dores, as nossas dificuldades
4: demais, demais e eu recentemente li um livro é, do Tarcísio do Tarcísio Silva que é uma uma espécie de uma antologia de textos acadêmicos assim meio acadêmicos dá para dizer assim que é chamar comunidades algoritmos e ativismos digitais Olhares Afrodiaspóricos, é esse o nome. Do livro. Eu, eu, quando eu peguei esse livro, eu falei: caramba, parece nome de mixtape do MC aqueles aquele nome gigante. <risos> o MC da gosta também de complicar, né? Mas e, e aí, nesse livro, tem um texto incrível de uma mina que, se não me engano, é do uma mina, né? Estou perdendo a palavra porque ela tem doutorado e mestrado e tudo que, 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 que se pode ter em termos acadêmicos aí de, de títulos, né? Mas é porque eu conheci o trabalho dela ali, né? Se eu não me engano, é Larissa Louise, o nome dela. E, ela, e o texto dela é justamente sobre a transição capilar e os efeitos disso no psicológico feminino. E, e aí, eu, esse texto foi um dos que mais me tocou ali, porque eu, eu vivi isso dentro de casa com a minha esposa também, né? E aí, eu me lembro de todos os momentinhos dela ali que eu não fazia ideia, eu não, não sentia porque para mim, sabe, não, 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 não mexia com o meu imaginário aquilo, e sabe, o, o lance do cabelo, lance, não tinha essa ligação tão forte na minha cabeça, eita, caiu um negócio aqui no quarto, gente, mas quando eu comecei a ler o texto, eu fiquei, tipo assim, foi um texto que me, me tocou muito, assim, me deixou emotivo até, porque é a identificação, né? E aí eu comecei a lembrar de tudo que a minha esposa passou e ela traz ali, a, a Larissa Luiz, ela traz vários momentos, assim, e vários, vários ataques racistas a mulheres e por causa de cabelo também e tal. É absurdo, assim, esse, esse texto é demais. Esse livro vale muito a pena, assim, o pessoal correr atrás aí depois dele para dar uma lida.
2: Ah, já anotei aqui. Vamos ler, sim. Eu estou adorando essa que está sendo profunda que está indo além, além. E aí, assim, só para deixar um pouco mais leve agora, a gente falou de bloqueios, inclusive de pessoas que podem ter ajudado a gente a se boicotar em algum momento da vida. Mas e falando de pessoas positivas também, porque é um outro exercício que o livro traz, né? Para a gente listar pessoas que em algum momento estimularam a gente, deram aquele gás, aquele empurrão, falou vai, e foi importante. E aí eu queria saber quem são essas pessoas na sua vida, Rashid.
4: Ah, isso eu também tenho muitas assim. Eu não me nego a falar delas nunca porque não sei, eu tenho, eu sou muito grato assim por essas pessoas estarem na minha volta. Então, eu sinto uma parada muito boa assim quando eu tô falando, quando eu falo delas em alguma entrevista e tal. Já até me chamaram a atenção, pô, mas sempre que você vai dar entrevista, você fala dos outros, fala dos seus amigos também. Mas a minha história tá, tá ali, conectada à história deles, e vários deles são responsáveis é, pelo caminhar da minha história também. Minha esposa, que é absurdamente crucial assim para tudo, né porque, para quem não sabe, minha esposa ela cuida da minha carreira também, é minha empresária. E, e aí eu, eu sempre já friso, porque ela não é minha empresária porque ela é minha esposa, entendeu? Ela é minha empresária porque ela é incrível no que ela faz, ela é realmente foda no que ela faz. E se não fosse ela, provavelmente o Rashid não estaria onde ele está agora. Inclusive, o meu primeiro EP lá de 2010 só saiu por causa dela, porque ela trabalhava fora, enquanto ela já cuidava, me ajudava, né? Ela não, não era empresária ainda, ela não não se intitulava dessa forma, mas ela já me ajudava muito indiretamente. E aí foi ela que bancou o disco pro disco sair na época, assim, porque era uma uma época que era uma situação muito brava, assim, de, de falta de grana e tal, e ela trabalhava fora, ela falou, não, eu vou, eu vou botar esse disco na rua, ela botou o disco na rua então ela é, uma, ela é uma pessoa, assim, tipo crucial, assim, uma grande luz no meu caminho, pô e meus parceiros de desde o começo da carreira ali, tanto o Projota quanto o MC da cruciais absurdamente, assim, enxergo como irmãos mais velhos mesmo pelos conselhos, pelas ideias pelas batalhas pela, pelas batalhas em todos os sentidos por tudo, por tudo pelos pelo rolê, pelas risadas, pelas vezes que nós parou para contar a história triste, esses dias eu até comentei no, no Twitter ali porque teve uma teve uma vez que eu eu o MCD e eu começamos entramos numa apareceu uma batalha de sofrimento a gente começou a contar as histórias sofridas e aí ah, a gente a gente chorava e ria ao mesmo tempo contando uns bagulho e tipo assim a vida é muito a nossa vida foi muito parecida e aí a taça tá, inclemicidade mas numa coisa que não era muito boa a nossa vida foi muito parecida, assim. E, e, só que eu já estava lá no interior de Minas, né? E ele no Cachoeira, aqui nas, no norte de São Paulo. Deixa eu ver. Aí depois vieram os meninos que vieram trabalhar comigo na foca na Missão. É, são cruciais, assim. O DJ Mr. Brown. É, falar o nome é sempre arriscado, né? Mas o Zequinha, <risos> Lucas, o Zinho. Cruciais, 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 assim. Todo mundo. Eu, eu, eu sou muito privilegiado nisso aí. O foi um cara absurdo, assim, de, de conselho, de dar primeiras oportunidades e tal. Tipo, tive muita gente que me inspirou muito. E aí essas pessoas me inspiram mesmo no silêncio, sabe? Minha mãe também. Minha mãe é assim, minha mãe é minha heroína, né? A Martin Luther King da minha história. Então eu, eu admiro ela muito, assim, tudo que ela fez... É, por por nós e tal, pela luta dela, sem ter consciência de nada assim, né? Minha mãe, ela, ela infelizmente ela não teve esse acesso ao conhecimento e não teve acesse, acesso a, a essa informação para falar que, pô, eu sou feminista preta desde sei lá quanto. Não, ela não teve esse acesso, mas a luta dela, ela tá ali, ela representa isso, isso me, me admira muito assim, eu vejo eu olho para ela com, sabe, com um olhar muito carinhoso e admirador assim. Vejo ela como uma professora da vida mesmo para mim. Então tem muita gente assim, isso aí é no... a lista é muito longa, né? Você vê que eu comecei a falar aqui já <risos> Mas eu me vejo assim, eu, eu me acho privilegiado nesse sentido. Tem muitas pessoas, muitas pessoas. Não, é que, não quer dizer que isso tornou o caminho mais fácil, não é que isso fez o Rashid chegar mais rápido, não, é, não, nada disso. Mas sem dúvida o caminho teria sido muito mais doloroso se eu não tivesse essas pessoas incríveis aí.
2: Ai, que demais. Antes de passar a bola para a Cris, que eu sei que ela tem uma pergunta super especial aí que a gente guardou para o final. É, você estava falando da sua mãe, eu lembrei que eu assisti uma entrevista sua, e aí te perguntaram assim: ah, qual o melhor conselho que você já recebeu? Não sei se você lembra dessa entrevista, e aí você citou sua mãe, e era um exemplo que ela falava sobre um, um atleta, né, um corredor, e durante a corrida ele pensava em desistir e tal. Não sei se você lembra disso, você quer falar? Eu
4: lembro, lembro dessa resposta, mas não lembro da entrevista. É, mas eu lembro dessa resposta é, a, que foi quando minha mãe, uma vez minha mãe me falou do nada assim minha mãe tem essas coisas também né ela liga às vezes e, e começa a dar umas ideias dá uns discursos e, e parece que ela sabe tudo que está acontecendo comigo e aí eu nunca falo porque não, eu nunca falo de problemas assim talvez né uma coisa até ruim assim né, da, né? que posso me fazer mal a longo prazo, mas eu nunca levo problemas para ela, assim. Se eu estiver passando necessidade, eu não vou falar para ela, eu não quero que ela, sabe, é, ou se eu tiver com problema no casamento, nunca levo assim, nada disso. Só que várias vezes ela me liga e começa, né, ali a dar o discurso dela. Aí teve a, essa vez que ela falou, falou, filho, é, a, a, a gente tem que ter noção que às vezes é, a, a gente é tipo uma, um, um atleta correndo a maratona, Entendeu? É, o caminho é longo, a gente cansa, a gente chora, a gente sua, a gente se esforça, a gente dá o sangue, muitas vezes você pensa em desistir e tudo mais, mas até que uma hora você chega, e aí tudo vale a pena, porque você chegou, e aí a questão não é chegar em primeiro e nem em último, não é? a questão é chegar, chegar. você vai chegar cansado, mas você vai chegar, Ela foi uma ideia mais ou menos assim, isso foi muito especial. Foi
2: mesmo, muito especial, me marcou. Amiga, eu vou deixar a bola aqui para você fazer aquela pergunta lá que a gente estava super curiosa para saber que a gente perguntou para o Rincon também. Olha... Ah, eu fiquei emocionada com essa,
3: com essa fala dele da mãe dele. É né? bonita. Não, muito linda e assim. Rashid, eu perdi minha mãe faz pouco tempo, né? E minha mãe era muito presente na minha vida como a sua e Sim. eu gostei muito do, do. Eu gosto muito do seu clipe Gratidão, né? Que tem uma fala da sua mãe que é muito linda, assim. E acho muito bacana porque eu, eu vi minha mãe na hora que ela fala assim. Ah, tem até uma música do meu filho. É. <risos> questionamento e tipo assim eu nunca falei pra ele, eu vou aproveitar e vou falar agora
4: é né, foi bem
3: é, mas... é muito isso né, de tipo eu admiro ele pra caralho, né deixa eu falar agora, nesse momento pra ele saber logo, aí fiquei meio emocionada, assim é, não vou negar que isso mexeu comigo, porque eram falas da minha mãe também, essa coisa do tipo filha vai, chega, não tem problema se não for a primeira... Não tem problema, se for a segunda, se for a terceira, mas termina. Termina, complete a sua missão. Missão completa, minha mãe falava. Missão completa. Mas, voltando para o livro e falando da Julia Cameron, ela constrói muito a ideia da, cri da criatividade como uma dádiva né, de Deus. E que usar essa criatividade seria até um presente de retribuição. E aí eu queria saber, assim, se você tem essa construção é, desse poder superior, se você segue uma religião, ou se você foi criado dentro de uma religião, como é que é essa construção para você, essa concepção?
4: Eu fui criado, sim, fui criado dentro de religião, fui criado dentro da igreja, né? Minha mãe é evangélica desde sempre, e depois quando eu vim morar com a minha avó, é, em São, voltei para São Paulo, né, era para morar com meu pai, mas aquela coisa, o pai já tinha outra família, acabei no morar com a minha avó, e aí minha avó ainda, ela era caseira de uma igreja, então eu morava no fundo da igreja com a minha avó, e, e isso foi crucial, assim, porque eu li muitos livros ali na da biblioteca da igreja, e não eram livros, só, só livros religiosos, né, tinha muita coisa ali, enfim, mas eu cresci, foi nesse berço aí, depois eu não sei, eu não, 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 não frequento hoje em dia e tal, né? Mas tem essa essa coisa, tem essa relação com Deus, assim, e tal. Porque depois que eu comecei a viajar o mundo e conhecer as pessoas e tal, é, a minha visão de religião mudou demais, assim, sabe? Mudou demais. Porque eu co fui conhecendo pessoas incríveis das mais diversas religiões possíveis, sabe? Então... Infelizmente, eu aprendi várias vezes na igreja que eu, tal religião estava errada ou que tal coisa. eu E eu comecei a dar de frente com essas pessoas incríveis e falava, poxa, mas não é possível que essa pessoa está errada. Essa pessoa é incrível dessa forma e ela faz esse trabalho incrível, ela faz tão bem para tanta gente ou ela está vivendo a vida dela direito aqui. Não é possível que essa pessoa está errada. Então, eu comecei, várias coisas começaram a entrar na minha mente e a minha visão... De religião e espiritualidade, ela foi sendo moldada pelas coisas que eu fui vendo e pela, por o Deus, não o Deus, né? Mas por Deus que eu ia vendo nas pessoas. Assim, é quase uma coisa do, do, do Rastafari, né? Que eu, eu li recentemente uma, uma, algumas coisas sobre a religião Rastafari e achei muito bonito esse negócio de que não tem você para os caras, né? Sou eu e eu, você sou eu também sabe, e que você é um espelho de mim também. Eu achei isso lindo pra caramba e de que essa coisa da divindade tá em todo mundo, de que Deus tá em você, assim que Deus tá em mim. Então eu comecei muito a ver isso. Hoje eu não tenho uma uma religião exatamente que eu sigo, porque justamente por isso, porque eu fui conhecendo as coisas, lendo muitas coisas e vendo as coisas erradas e tal que acontece, né? É, especialmente aí com o nosso pessoal, né, com o nosso povo preto, por pessoa apedrejada por, por, por sua religião de matriz africana, é né, tipo, absurdo, absurdo. Isso é errado, isso é o errado, né. Então a minha cabeça mudou muito em relação à religião hoje em dia, assim. Está sendo
2: incrível esse papo. Caminhando agora para o final do programa, Rachid, queria saber se esse momento aí de isolamento social, de pandemia, se isso está mexendo também com a sua criatividade, falar um pouquinho sobre futuro, antes da gente finalizar, né? o que, que você tem é, pensado, se você está no momento de introspecção, se você está produzindo, se você está pensando aí em, em novos caminhos, né? de acordo com essa realidade aí que a gente vai ter que encarar, como que está isso?
4: Então, esse, esse momento aí de, de quarentena, e novidade para todo mundo. Assim, eu já passei por várias fases, sinceramente. Já tive a fase ultra criativo fiz música para caramba. Assim, nas primeiras três semanas eu fiz oito músicas. Tipo, se tivesse que lançar um EP de quarentena, eu já tinha uns dois, pelo menos. Mas já passei pela fase do de, tipo, acabou, acabou as ideias. Agora um pouco, tô um pouco... Ah, tô estressado, tô meio a flor da pele e aí especialmente essas últimas três semanas aí agora, né é, com tudo isso que tá acontecendo e desde o... É, eu não sei se as pessoas né vão escutar isso por perto mas a gente acabou... vão escutar isso perto do, do momento que a gente tá gravando aqui mas a gente acabou de sair dessas duas, três semanas em que veio tudo... É, João Pedro, George Floyd, Menino Miguel tudo acontecendo, né? Esses dias eu fiquei muito à flor da pele assim com tudo. Tenho cada vez mais ficado tenho ficado, tenho sido cada vez mais tocado por essas coisas, né? Acho que enquanto parece que as pessoas vão ficando cada vez menos tocadas por isso, vai ficando parece que vai ficando mais normal, para mim vai ficando cada vez mais absurdo e, e começa a mexer no meu dia demais então fiquei passei uns tempos assim longe mesmo da, essa, passei umas essas semanas aí longe da caneta longe do caderno é, não fiz nada assim às vezes as pessoas pensam que ah mas é agora que ele vai escrever a braba mesmo mas não é assim né porque dói né uhum. então é uma parada dolorida é, teve até um, uma parada que a Dani gravou com Fio a Emicida e tal e o MC deu uma ideia dessa, ele falou: "Poxa, e aí agora estão chamando a gente para participar de tudo, né? Agora você liga, você liga a TV, tem lá alguém falando dos nossos para falar alguma coisa, mas é tipo assim, para falar em todos os lugares sobre racismo, né? Opa, vamos falar sobre racismo de manhã, na hora do almoço, na hora da janta. E é muito louco, e aí o MC falou isso, né? É muito louco porque é exatamente a coisa que se a gente pudesse escolher é a coisa que a gente não queria falar porque é a coisa que mais machuca a gente, né? E aí é o tema que não. Agora vamos, vamos lá, vem aqui agora. Você só pode falar disso, tá então um pouco disso também acaba roubando essa brisa da, da criação, assim. Da, e aí fiquei uns tempos sem mexer, sem mexer com, né? Sem mexer com, com música e tal. Nos últimos dias agora eu voltei a pegar, assim, essa semana aqui eu voltei a fazer, fiz uma música, gravei um refrão ontem, voltei a fazer, mas, assim, tem momentos bons e momentos ruins, né? Poder ficar um pouco mais com a minha esposa, que o ano passado fez uma cirurgia muito muito cabreira e ficou, ficou um tempo meio ruim, assim, então poder ficar um tempo com ela em casa, tranquilo. É bom também, mas por mais que o que está acontecendo no mundo lá fora não seja algo positivo, muito pelo contrário, né? Agora, futuro é o seguinte, né? Tentando exercitar a criatividade assim, para todos os cantos, aí é exemplo da, da, da própria Julia Cameron. É, tenho trabalhado num projeto literário bem legal, não posso falar muito ainda, mas tá bem bacana, assim, tá ficando um barato bonito. Tenho pretensões de começar a escrever o volume 2 do meu do meu livro ali do meu primeiro livro né que que é sobre as músicas da, da, de uma parte da minha carreira e eu já tenho um bom material assim para sequência e tal por enquanto é isso né estamos fazendo um clipe em animação né porque não dava para gravar clipe agora na na pandemia mas estamos fazendo um clipe em animação para uma das músicas do disco e assim como a gente não tem muita noção de até onde vai isso aqui estamos indo passo a passo, meio que a gente faz uma, um cronograma, assim, mês a mês, um planejamento, e se tenta fazer um planejamento meio curto prazo e médio prazo, no máximo, assim, porque a gente não sabe como as coisas vão estar lá na frente, né? Pode ser que daqui a pouco a gente tenha que desmanchar todo o planejamento e refazer, porque acabou tudo, ou pode ser que a gente tenha que estender tudo.
3: Ô, Rashid, e quando essa dor vem, porque essa dor é nossa ela veio para mim, eu sei que veio para Renata porque a gente conversou, assim como veio pra Emicida o que, que você faz quando ela vem?
4: Bom, acho que o imediato ali não foi nada não foi nada heróico, nada poético nada... porque nos primeiros dias a gente tava tão chocado com tudo e você só queria ver notícia, então ficava aquela coisa de você ficar olhando a rede social toda hora para ver as notícias e você ficar bolado e ficar falando um monte ali e tal, mas foi necessário também acho que e aí conversa dentro de casa aqui eu e minha esposa a entram entra em conversas que duram duas três horas às vezes enfim né porque não, não tá dando para encontrar os amigos que se tivesse os amigos iam ser as mesmas conversas durando duas três horas também mas é o nosso jeito de lidar com isso né e aí manda mensagem tive boas conversas por WhatsApp também com as pessoas aqui por áudio depois é um pouco isso, tentar se comunicar, pensar no que dá para fazer, né? Porque eu, eu tenho tentado ajudar da forma que posso várias organizações durante essa quarentena e tal, várias homens e tal. E aí, nesse momento, aí agora especialmente, é, muita gente se levantando para fazer alguma coisa e tal, recolhendo assinatura, tá fazendo um projeto ali, e a gente tentando ajudar no que dá, mas não, sinceramente. Não, te, não teve muito uma regra do que foi feito assim. tava só me sentindo perdido também, entendeu? Perdido, assim aí vem escreve uma rima para não falar que eu não, não escrevi nada, eu vim aqui escrever uma rima brabão aqui xingando tudo, mas depois você pensa fala, não sei se é isso que tem que ser feito também, acho que tem, a gente tem que tomar outras atitudes na vida, sabe usar essa influência que talvez o rachid já tenha, talvez ele não, até não tenha sozinho, mas se juntar eu com alguns outros parceiros a gente consegue ter uma influência brabona, sabe, para trocar ideia, para conseguir gerar uma, uma rede de comunicação e de movimentação. Vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos se formar, vamos se levantar, vamos fazer alguma coisa acontecer. É o quê? Nós vai ter que trocar ideia com os políticos. Vamos lá trocar ideia com os políticos, tá ligado? Vai o quê? Vai ter que trocar ideia com os polícias? Pera aí, né? Vai organizar um grupo aqui, né? Vai lá trocar ideia com os polícia também. Então, pera aí. Tá ligado? Então, sabe, eu acho que a gente começa a tentar se organizar para esse tipo de ação, assim, que é o que vai precisar, é o que vai precisar para a gente conseguir resultados, né? Resultados objetivos.
2: É verdade, Sim, por mais difícil que seja né, um, assim, um mantra que eu tenho para mim acho que a Cris também é de sempre lembrar que os nossos passos vêm de longe, né? porque a gente é fruto dos sonhos dos nossos ancestrais e muita gente derramou sangue para a gente estar tá. tá aqui e que o bastão está na nossa mão agora né? então é continuar na luta por nós e por quem está por vir
4: Sim, exatamente é, é, a questão é essa né? ao mesmo tempo que é triste mas de certa forma estimula também esse lance de que a gente é um pedaço dessa história, né? Mas já teve tanta luta antes, já teve tanta luta e já teve tantos grandes feitos antes, muito antes da gente. Então isso, esse é o estímulo, né? O triste é saber que já faz tanto tempo que nosso povo está lutando, está tá lutando por, por esse reconhecimento, por essa igualdade, por essa igualdade de oportunidade é está difícil tá difícil, foi difícil, está difícil, provavelmente será difícil por um tempo ainda, mas já houveram tantos grandes feitos com tão pouco recurso, hoje a gente tem muito mais recurso, hoje a gente consegue criar redes muito maiores por causa da, da, da conexão da internet mesmo tal, então eu acho que, que a, a gente vai conseguir, a gente tem grandes pensadores, entendeu, a gente tem pessoas brilhantes no nosso movimento, é, pô, eu acho que a gente consegue, vai conseguir grandes feitos também para deixar aí, lembrando isso, a gente é um pedaço dessa história, mas a questão é, a gente vai passar a gente vai abraçar esse lance de ser só um pedaço dessa história e, e passar quieto passar em branco, entre aspas, né ou a, qual, que, qual, qual que vai ser as ideias, entendeu, eu acho que é, é é o momento da gente deixar nossa contribuição mesmo, quanto mais velho eu vou ficando assim, né, mais conhecimento eu vou adquirindo, mais vontade eu tenho mesmo de é, muito, parece que a, as pessoas às vezes tendem a achar de que a chama vai esfriando enquanto você vai amadurecendo mas na verdade pelo contrário né eu acho que tá, tá, tá ardendo cada vez mais essa chama até pelo acesso, é, acho que hoje a gente tem a oportunidade de acessar novos lugares, novas pessoas, novos contatos, novos conhecimentos que antes estavam guardados a Sete Chaves. E eu acho que isso vai fazendo essa chamar arder mais e é hora de. E, e, é hora, não? Sempre foi hora. Mas e a gente está tentando trazer essa coisa para a rua, para o pessoal, para nosso povo, tentando gritar, tentando denunciar, tentando. Enfim, né? Eu acho que são tantas coisas que, que, que a gente. Faz e tenta fazer e precisa fazer Podcast, ainda. Hit, é, tá então é difícil no enumerar. Nosso... Mas estamos é, nesse caminho, né? É um caminho, né?
3: É exatamente o que fal você falou. Faz 500 anos que mais de 500 anos que não está fácil para nós. Estamos aí, estamos lutando, resistindo, sobrevivendo, porque não era para pessoas como nós estarmos vivas hoje. O plano não era esse. Sim. Então, é, eu amo uma frase que é uma frase de uma escritora chamada Nana Pizan, que ela diz, nós somos herdeiros daqueles que decidiram sobreviver para que a história fosse reescrita de uma outra maneira. E eu vejo em você, nas suas letras, é, essa história sendo reescrita de uma nova maneira. Então, muito obrigada por você ter permitido essa conversa, esse papo rico muito bacana esse papo escurecedor aqui no
4: Meteora Muito bom gente, eu que agradeço demais. Agradeço vocês duas pelo conteúdo criado é, e pelo conteúdo trazido aqui para esse episódio também. Muito obrigado por terem me convidado. É... Poxa, muito bom trazer minhas ideias aqui, poder trocar esse tipo de ideia aqui entre nós. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Não é sempre que a gente tem, que a gente pode trazer um material escurecedor <risos> gostei, pô, demais, demais mesmo e o livro, fica a indicação do livro aí também, é isso mesmo <risos> tamo junto mas, mas obrigado demais a né? Coisa,
3: né?
4: Exatamente. que a gente tem
3: não só o livro da Júlia, mas a gente também tem o livro do Rashid que é Ideias que Rimam mais que Palavras
2: Oh. E esse trabalho novo né, que está chegando também, a gente vai ficar coladinho agora no Rachid para descobrir tudo que ele está preparando. Meu querido, foi uma honra. Muito, muito obrigada. As portas do Meteora é sempre vão estar abertas para você. Tenho certeza que vai ser um sucesso, porque a galera estava pedindo muito para a sua vinda aqui, né e a gente quis realmente sair desse lugar comum e falar, trocar esse papo gostoso, essa ideia que pode inspirar outras pessoas, como inspirou a gente também. Muito obrigada
4: eu que agradeço, pô, vocês são inspiração pra gente sempre, tamo aí, contem comigo, é nóis, uma honra mesmo trocar essa ideia aqui, valeu demais espero que o pessoal tenha gostado aí
2: quem não gostou, que me perdoe oh, <risos> você perdoe, aqui, por favor. Então é isso, gente um beijo e até a próxima beijo
4: Tchau, tchau, beijo. Pensamento lá em cima, que nem pipa. Uhum. O ritmo do meu dia, correria quem dita, é. pensando nela que a é hit igual Isa Anitta é. Sorriu pra mim, fiquei igual Kevinho, cê é. acredita? Engraça. Romance latino desse tão bonito, de brecha em brecha, me aproximei no despacito.
0: Beleza? Oh, Ô minha amiga,
1: você que tá aí cheinha de fé, bota a cara na janela que hoje eu vou falar dela, da fumaça do café. Hora Podcast. Oi, meu nome é Jacira e vai começar mais um podcast. Deixa aí o que você tá fazendo, senta aí, vamos tomar esse cafezinho, tomar esse cafezinho comigo. Café tem cheiro de memória, nem sempre doce, nem sempre quente, nem sempre explosão. Eu estou aqui com um assunto que é bem pertinente, que se chama consumismo. Eu fiquei assim a partir da fala de uma amiga que disse... Ah, nós estimulamos o consumismo nas crianças. E ela contou uma história a partir da experiência que ela viveu de uma criança que diante de uma loja dessas cheia de bugigangas de um real, eu... Ela ficou muito contente com uma caneta que ela viu, uma caneta muito colorida. E esta criança tão contente, a partir de então, como ela não pôde ter a caneta, ela ficou triste é interessante. A história é uma história comum, mas essa história entrou em mim e entrou para dentro do meu livro e foi buscar uma história parecida com a minha. Eu vou contar para vocês como foi.
5: quarta-feira, brincadeira, bandeira...
1: Um dia a minha mãe mandou eu ir na lojinha de encapar botão. Você que tem a minha idade vai, talvez, viajar para esse ambiente se você for uma pessoa intrigada com a vida como eu. Eu adorava levar os botões da minha mãe para encapar. O que é encapar botão? São uma plaquinha de metal com uma plaquinha de plástico e um tecido. A gente levava lá e o homem tem uma prensa, ele une as duas coisas num pedacinho de pano colorido, Para mim até hoje eu ainda chamo isto mágica e falando em consumismo hoje eu tenho a minha própria máquina de encapar o botão, eu não pude viver sem ela, isso é consumismo? eu não sei mas eu sei que eu gosto dela eu não sou uma pessoa que tenha muitos pares de sapato, que tenha muitas roupas eu passo anos com a mesma roupa até ela rasgar ou virar outra coisa. Ah, mas a máquina de encapar botão. E então? Era uma coisa interessante. O homem que encapava botão era um monstro, era um ogro E eu chegava lá e a minha mãe falava É para encapar de tal jeito Mas ele não me dava a menor ousadia Ele olhava assim, fazia aquela cara de muxoxo Aquela cara de muxuxos lá, e é pouco caso Pegava aquele monte de botão, entrava lá para dentro Ele não levantava o pé, ele arrastava a chinela Ele parecia uma lesma, gente Uma lesma grande E a esposa dele tava sempre brigando com ele Antigamente não existia essa fala depressão. Era preguiça mesmo que que se chamava, né? E aí ele entrava lá para dentro e demorava muito para voltar com esses botões e ele nunca cumpria com aquilo que a minha mãe gostava. Então isso fazia com que eu voltasse várias vezes. Olha, não é assim, olha, não é assim. E ele só fazia assim, Tchufi, sabe? Quando a pessoa fazia a E o que aconteceu? Como ele demorava muito, eu deixava ali e eu olhar em volta do bairro. Eu... A minha mãe mora no Jardim Ataliba Leonel. Eu ia até o Jardim Joamar, no ponto do ônibus, onde era perto da casa do tio Cido. Eu ia, estava conhecendo o bairro. Um dia eu vi um negócio chamado papelaria. Papelaria do tio Chico. Pra que, que é uma papelaria? E eu entrei e olhando as coisas, tinha uma vitrine de vidro e dentro da vitrine de vidro eu vi uma coisa: era um jogo de canetinha. E as crianças tinham aquilo na escola, só que tinham da Silva Pen: umas tinham de seis cores e as outras as pessoas tinham de doze cores. Eu não sabia nem o que era aquilo. Eu sabia que as pessoas pintavam. Eu não sabia o que era aquele porque aquele era maior. Aquele se chamava Neil Pen, né? Em inglês. Aquele era lindo. Doze risquinhos coloridos. Eu me apaixonei. Então, era um passeio meu. Às vezes, se eu pudesse ir pra qualquer lugar, eu, eu, eu passava ali para ver aquele jogo de canetinha. O tio Chico deixava eu pegar o jogo de canetinha. E ele... Falava assim para mim, pode pegar, só não pode escrever, tá? Porque tem que ficar novinha para a pessoa que for comprar. Ele nunca me tratou mal, ele deixava eu ver e colocava lá de novo. E aí eu voltava para casa correndo, correndo, porque eu ficava muito tempo com as canetinhas na mão, pegava os botões encapados e ia para casa. Isso levou muito tempo. E eu não tinha coragem de falar para minha mãe que eu tinha esse fascínio, porque. Eu sou de uma criação que a gente pega e come e usa o que o adulto dá. A gente não pede. E mesmo quando tinha algumas questões de livro que a professora pedia, olha, tu fala para sua mãe que tem que mandar o dinheiro. Olha, tem que mandar o dinheiro para o dia das mães. Olha que tinha para mandar o dinheiro para não sei o quê. A minha mãe ficava muito brava, A minha mãe ficava muito brava, então eu achava que eu tinha um problema com dinheiro muito sério, muito sério, assim, tudo que dependia de dinheiro, se eu preferisse, pudesse não falar, era melhor, né? Mas aí, de vez em quando, por exemplo, o padrinho dava dinheiro, quando o padrinho dava dinheiro, minha mãe logo recolhia, que era para as despesas da casa. Eu também fiz isso depois com os meus. É horrível isso. Mas eu aprendi este modelo e passei para frente. Até que eles também sabiam, assim como eu, aprenderam a esconder de mim as coisas que eles ganhavam. E eu fiz o mesmo. Então, toda vez que eu ganhava um dinheirinho, eu guardava no lugarzinho. E foi assim por muito tempo. O homem que encapava botão morreu. Sabe que dia que ele morreu, gente? Sabe o que, que eu pensei? Que ele já queria morrer. Fazia tempo, aquele homem era muito triste. Ele já estava morto há muito tempo e não sabia. Aí, então, depois que isso aconteceu, eu não tinha mais como ir lá para encapar botão. Então, eu dava outras desculpas e passava no um tio Chico. Eu não sabia se era a mesma canetinha, se era outra, mas eu gostava de ir lá. Passar ali para visitar algo que eu gostaria de ter. Isso é consumismo? Pergunto eu. É isso que é consumismo? Quando eu conheci a canetinha, eu devia ter sete anos. E passou sete, oito, nove, dez anos mais ou menos. Um dia eu juntei o tanto, porque sempre que eu chegava perto do tanto, eu chegava lá e era mais caro. E eu não conhecia a palavra pechincha. Quando eu comprei, eu cheguei até lá e eu juntei todas as minhas moedinhas como quem leva a própria vida no saquinho e coloquei em cima da mesinha do seu Chico tipo de vidro com medo de quebrar aquele vidro. E ele pegou o jogo de canetinha e me deu. Aí eu vim e o meu coração batia, meu coração acelerava. O meu coração ficou tão contente com aquele bem adquirido e eu vinha passei pela mina se primeiro na primeira mina, molhei os pés passei na segunda mina e vim pensando agora eu tenho jogo de canetinha cheguei em casa eu guardei bem guardado eu já desenhava mas eu fiquei pensando, como que eu ia desenhar aquelas canetinhas? Como que eu ia usar? Eu ia, eu, eu ia ter que ter um desenho especial para fazer com elas? Não. Um jogo de canetinha como aquele não era para ser usado assim para desenhar qualquer, qualquer passarinho, qualquer folha, qualquer Mickey. Não, 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 não. Eu fiquei muitos dias sem usar. Levar para a escola? Não, eu não posso, porque alguém pode roubar de mim, alguém pode me tomar e eu, eu vou ficar muito chateada. Usar em casa não também não vou poder, porque eu não vou saber dizer para minha mãe que como foi que eu ganhei dinheiro e eu não dei as moedinhas lá em casa. Minha mãe sempre acha assim que criança não tinha que ter dinheiro. Como é que eu vou explicar isso para ela? A não ser que seja para ir lá fazer alguma coisa para o adulto e voltar. Eu não sabia lidar com essa situação, por isso a canetinha ficou guardada. E coragem para usar a canetinha. Mas... Todos os dias, todas as vezes que eu ficava ali sozinha, eu tirava as minhas canetinhas, eu espalhava elas em algum lugar e ficava admirando para o prazer de ter conseguido comprar uma coisa que me fazia bem. Poucas coisas na vida me fazem bem, bem poucas. O que aconteceu? Um dia eu coloquei elas na mala e eu levei para a escola. Falei, acho que hoje eu vou usar, mas eu não tive coragem de usar. Na volta eu subi junto com a magnólia. Eu não tinha amizade com a Magnolia. Nunca gostei dela. Nunca. Não tenho medo de dizer que não gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. E acabou. Mas eu era muito amiga da irmã dela, a Magda. Essa família era uma família muito pobre. Eu acho que eles eram oito, nove, dez irmãos. Filhos do seu leão. O seu leão trabalhava não. Só a mãe dele, só a sua mulher, só a esposa que trabalhava. Mas esta menina... Sabe uma criança evangélica chata? Então... Ela não podia me encontrar, que ela me convidava para ir para a igreja. E antigamente, igreja evangélica não era uma em cada esquina igual buteco boteco, como a gente vê hoje. Igreja evangélica, antigamente, era uma coisa muito sumida, muito distante, onde as mulheres todas usavam a saia e, segundo a especulação, não rapavam o sovaco. Eu tinha esta curiosidade de saber como era o sovaco delas ai não tanto. E elas a especulação de querer me levar para a igreja. E aí vinhamos nós subindo e o caminho de casa para a escola era longe e lá vem Magnólia tentando me seduzir com o Deus dela. Uma hora ela me disse, e eu só pensando nas minhas canetinhas, a pessoa falando, 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 e eu ali apalpando a minha canetinha, eu queria mostrar para alguém. Né? E de repente ela fala da alegria dela, que eu acho tão esquisito criança com essas alegrias, do Deus dela que salvava ela. Ela e ela disse que eu também precisava ser salva. E aí eu falei para ela: eu acho que Deus já me salvou. Eu encontrei uma brecha para mostrar a canetinha para ela. Aí eu abri a bolsa e eu falei para ela, contei a história que demorou muito para eu conseguir para Deus me abençoar, né? E aí ela me pediu para ver a canetinha. A minha cabeça dizia não, mas o meu coração falava: deixa, deixa. Deixa. Por várias vezes eu tive a atitude de dar ou não dar para ela ver a canetinha. Nós então chegamos em frente à casa dela. Eu resolvi driblar o que dizia a minha cabeça. E deixei ela pegar. E ela disse, deixa eu mostrar para minha mãe. Aí eu deixei. Aí ela entrou na casa dela e nunca mais saiu. E eu fiquei na porta. Aí, como ela demorasse muito, eu bati palma. E a mãe dela saiu. E eu falei para ela... é. A senhora pode chamar a Magnória para ela devolver a minha canetinha? A mãe dela entrou, saiu e cínicamente falou assim para mim. Ela não está aqui. Ela estava porque a casa dela era de um cômodo só, tinha nem janela. Ela não está. E aí o que eu vou fazer quando um adulto fala? Quando um adulto está mentindo? Veja bem que eu estou falando de consumismo e tem várias histórias dentro de uma história só. As minhas histórias são assim. Depois de muito tempo ali esperando, e agora? Eu ia ter que ir em casa e falar para minha mãe o que aconteceu. E novamente me veio a ideia como é que eu vou falar para minha mãe que eu perdi algo que ela nem sabe que eu tenho. E eu fui indo para ver se eu encontrava essa solução. Mas quando eu cheguei em casa, tinha muita gente em casa. A minha mãe tava passando mal. E as pessoas vieram saindo com a minha mãe nos braços e colocaram num carro. Sabe qual foi? o que foi que eu pensei? Eu fui castigada. Eu estou aqui pensando num jogo de canetinha e a minha mãe vai morrer. A minha mãe falava muito sobre essas coisas, da gente querer as coisas tanto e de ser pecado e da gente querer fazer coisas que não é pra gente e da gente querer estar em lugares que não é pra gente, que cada um tem que se pôr no seu lugar. Era uma forma de pensar, não só a minha mãe. Na igreja se falava isso. Em todos os lugares se falava isso. Foi a primeira coisa que eu senti. Deus está me castigando. Porque eu estou só pensando nessas canetinhas. E eu não penso nos outros. Mas eu penso. Mas eu penso em mim também. A minha mãe não morreu. Foi apendicite. A minha mãe operou. Eu fiquei uma semana sem mãe. No sexto dia eu menstruei. O meu mundo ficou colorido. Não, eu não vou contar para vocês como foi a minha, o dia que eu menstruei, porque está lá no meu livro. Eu não quero lembrar, eu odeio menstruação. Eu odeio menstruação. E aí todos os meses, depois que eu me entendi como pessoa que precisava de determinada coisa, todos os meses eu tive que comprar absorvente. Todos os meses em que eu não estava grávida. Então, nunca mais eu tive uma canetinha. Aí eu tive filhos... Que foram outro colorido na minha vida. E houve muito tempo que eu pensei que ia morrer. Eu queria morrer. Eu não podia ter nada. Eu não podia ter um jogo de canetinha. Mas quando me deu, Deus me deu filhos, eu achei que valia a pena esperar e criá-los como meus. E eu também não pude dar a eles tudo que eles precisavam. Mas eu sempre evitei falar determinadas frases. Eu sempre evitei, porque eu sei o quanto que dói... Você querer uma coisa e você não conseguir... Eu criei os meus filhos e se passaram... Mais 10, 20, 30, 40 anos... E só então eu me livrei dessa desgraça que é você querer uma coisa e você não comprar. E porque as pessoas ficam falando, 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 falando. Daí um dia desse, lá e vinha. eu quem veio em casa sabe que em casa tem coisas, são minhas coisas. E eu me livrei dessa fase de consumismo porque assim, na minha casa tem coisas que eu nem comprei. As pessoas me dão porque sabem que eu gosto. Eu gosto de receber coisas que eu gosto. Por muito tempo as pessoas me deram porcaria, sabe? As pessoas que vêm na casa da gente nessas datas horríveis de Natal, de Aniversário, e na verdade a pessoa não quer vir e ela passa em qualquer lugar e compra qualquer coisa e traz. Que eu também me livrei disso. Eu não sou obrigada a guardar coisas que eu não gosto. Daí. Então, eu vim, eu aqui em casa, eu recebi uma pessoa... Que é assim, viu, gente? As pessoas que entram na minha casa vão olhar e vêm querendo me, me destratar... Você pode ter certeza que é uma visita só também, viu? Ela não vai voltar. E aí ela falou assim pra mim, Jacira, você tem muita coisa. Sim, eu que tenho que reconhecer isso. Não é quem vem aqui. Mas todas essas coisas têm história. Eu não consigo... Tem, tem coisas que eu jogo fora, tem coisas que fazem parte da minha história. Eu não quero jogar fora. Eu preciso mandar na minha vida. Agora que a casa é minha. E quando se fala de lápis e de canetinha... De todas essas coisas que pinta... Eu tenho. Hoje em dia, se eu vejo... E eu entro lá e pergunto o preço... Não espero mais. Mas quanto custa? Se eu tiver um dinheirinho que dá para comprar naquela hora... Eu é, não pergunto quanto que é. Parcelo. Foda-se quem acha que isso é consumismo. Eu quero e acabou. Pronto. Mas às vezes... Eu saio ali do HC onde eu faço hemodiálise, e eu quero comer alguma coisa. E aí eu falo assim, puxa, eu posso ir no Riviera, eu gosto do Riviera, eu gosto de determinado lugar, às vezes eu quero ir no América. E em seguida, essa voz do não, essa voz assombrosa, fala assim para mim, não, come qualquer coisa, você pode ir qualquer coisa, você pode estar em qualquer lugar, você não pode ir a qualquer... E aí eu tenho que driblar essa voz e dizer... Eu posso, eu vou. Foda-se você para onde você vai. Eu vou para este lugar. E foi assim que essa minha amiga me disse, Jacira: você tem muita coisa. Você precisa se livrar dessas coisas, porque quando você morrer, essas coisas vão ficar aí, não vão servir para nada. Eu senti um choque aqui dentro do coração, mas a resposta veio em seguida e eu também deixei sair, sabe? Tirei a tramela da garganta e falei, mas até lá eu vou precisar de tudo o que está aqui. Pronto. Falei. Bom dia, pessoal.
0: suavidade com todo mundo por aí. Eu sou a Tati Lisbona Papisa e hoje tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre os spoilers para essa fase tumultuada de quarentena mundial que a gente tá vivendo.
1: Meteora Podcast.
0: que se iniciou ali por volta da, da década de 40, a parte de Golchon, Henry Golchon, que começou a observar que todos os planetas geracionais, aqueles que estão ali depois de Júpiter, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, ele começou a observar a órbita deles, trânsitos, e ver que cada vez que eles ficavam muito próximos, na história, indicavam momentos que, assim, coincidia com momentos que uh, rolavam grandes crises e grandes transformações uh, a nível mundial. Beleza, temos essa observação, Henry Goulchon teve essa, essa epifania, fez essas análises e um pouco mais para frente, né, uh, André Barbot montou e entregou pro mundo uh, um trabalho de uma pesquisa que durou anos em cima dessa observação do Goulchon, né, e aí uh, cruzando os dados históricos e uh, esse gráfico criado com base na, nas órbitas dos planetas uh, geracionais, planetas que tem uma influência mais política, social, enfim, né? Mais macro. Percebeu essas, esses indicativos? Bom, como na astrologia a gente observa planeta, uh, vê órbita e tal, é tudo meio que calculado, né? Tem ali um, uma geometria, uma matemática ali que, que a gente consegue levantar esses dados. Então... Criou-se esse gráfico. E o que, que a gente observa nesse gráfico? A partir de 2014 até mais ou menos 2022, iria rolar uma, uma grande descida desse gráfico, né? Ou seja, indicando uma realmente uma transformação e tanto, porque tudo ia ficar muito, todos os planetas iam acabar ficando muito próximos e seja lá o que ia acontecer ali na, por volta de 2020, 2022, o negócio ia ser muito transformador, muito diferente a nível mundial. E aí é isso, Essa é o dado levantado, essa informação que a gente tem aí, ah, acho que dei há algumas décadas, né? Ah, dentro do, do universo astrológico ali falando. Eu particularmente eu vi a primeira vez essa pesquisa em 2017, final de 2017. Retomei ela junto com a Bruna, minha amiga. Ah, em 2018 a gente viu essa, esse, essa entrevista também juntas e outras pesquisas e né, a gente foi, né? Fomos ali observando tal. E bom, de fato tá acontecendo, né? Misticismo à parte, a gente pode considerar algumas simbologias agregadas a uma nova fase. Tecnologia, modernidade, questões sociais em evidência e assim vai. Mas assim, como que tudo isso pode servir para a gente a partir de agora? Vamos vamos por partes. Vamos pensar que aquário é um signo de ar de uma natureza fixa, e estruturada regido por Saturno na astrologia clássica e por Urano na escola moderna e ambos indicam grandes reformas, algo que precisa ser válido para todos antes de beneficiar somente o indivíduo ou um pequeno grupo seleto. Vale lembrar que aquário é um signo que representa o exílio do Sol ou seja, tudo que remete ao luxo, ao poder, a essa glória que os arquétipos solares representam, vão perder a importância numa fase tão diferentona. Pensando em tudo que a gente vem vivendo há séculos e como que é insustentável todo esse modo e estilo de vida, eu gosto de pensar que as soluções podem chegar através de um conhecimento mais em rede, quebrando por completo essa lógica hierárquica instaurada até então. É uma forma da gente bom estar conectado, saber o que é bacana para um, mas também reverbera bacana, na maioria e é uma forma também de trocar informação, conhecimento e quem sabe aí outras, uh, outras maneiras de você conseguir recursos, né? Afinal, esse sistema predatório que a gente vive é insustentável e não é de hoje. Bom, eu gosto de misturar um pouco das simbologias e das esferas, né? Esses arquétipos astrológicos, a realidade que a gente vive. Bom, dá pra considerar que, independente da crença, independente da situação, esse é o momento onde a gente precisa realmente ser até a realidade, é o que está acontecendo e o que precisa ser feito, né? Não é uma situação imaginária, não existe somente um delírio coletivo. Antes, antes fosse, né? Mas a gente realmente precisa se responsabilizar por cada ato, entender o que pode ser feito e manter a lucidez no momento que pode ser muito instável até então. Paradoxal é uma característica que marca bastante as condições desse momento. Bom, falando de por um viés astrológico, 2020 é um ano muito marcado pelas conjunções. Eu tava aqui pensando, né? Conjunção é uma coisa que, na simbologia, ela é meio abstrata. Conjunção, para quem não sabe, é quando os astros, eles estão ali alinhados uh, no mesmo grau e no mesmo signo. Meio que um em cima assim, do outro, sabe? Um colado com o outro, tipo uma lua nova. Bom, a simbologia linkada às conjunções fala dos inícios, né, eles marcam o início de uma nova fase, de um novo ciclo, o start. Mas, ao mesmo tempo, é um aspecto muito desafiador. Porque, muitas vezes, são astros muito distintos, com simbologias e influências muito diferentes e que estão ali coladíssimos, uh, vamos dizer, entre muitas aspas, né? Obrigados a conviver dentro de uma mesma... De uma mesma sintonia, dentro de, um, um mesmo, de uma mesma fase. Então, é paradoxal pensar em tudo isso, né? É paradoxal pensar que ao mesmo tempo que a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo, tudo está parado. Ao mesmo tempo que muita coisa está surgindo muita coisa que a gente conhece está deixando de existir. Ao mesmo tempo que tudo parece uma bagunça, o caos, a gente também está tendo a oportunidade para se reorganizar e redefinir algumas prioridades na nossa vida. Essas prioridades elas podem ser lidas tanto de maneira individual, aquilo que é importante para você, dentro da, da sua individualidade, dentro da sua vida, mas também de uma maneira coletiva. Será que é, a forma como a gente... Vive a nossa humanidade, a maneira como a gente tem essa experiência, será que ela realmente é a melhor possível? Ou o que será que tem para melhorar? E o que será que tem para ser feito? Bom, são alguns questionamentos que aparentemente ainda não tem uma resposta, e é bom que não tenha mas sempre vale se perguntar, né? E para quem ficou interessado nessa pesquisa astrológica que eu citei nesse episódio e também nas em horóscopos, conteúdos e quem sabe aí uma consulta astrológica pessoal, é só ficar ligado no meu site papisa.net/blog. Lá tem essa essa pesquisa, tem algumas referências bibliográficas, tem minhas informações de contato e claro, né, para os spoilers semanais é só ficar de olho lá no Instagram @papisa.
4: A underline.
3: Podcast editado por Voz
2: Ativa Produções.